0: אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' מדברים על כל מה שחם בעולם ההשקעות בשווקים המובילים וגם ההזדמנויות בשווקים המתפתחים. אינבסטור 360 לייב. אורן ברסקי ועומר רבינוביץ' מארחים את בכירי שוק ההון ועולם ההשקעות. כסף חדש עם כל מה שרציתם לדעת על עולמות הקריפטו והפינטק והפודקאסט השקעות למתחילים לכל מי שעושה את צעדיו הראשונים בעולם ההשקעות.
1: שלום, ניהו, כאן יובל ויינרב מלהבין את סין, ערוץ שלכם לכל מה שצריך לדעת על המעצמה שתעצב את המאה ה-21. להבין את סין הוא חלק מרשת הפודקאסטים של אינבסטור 360, הרשת המובילה בישראל לתחום הפיננסים וההשקעות. ובפרק שלנו היום יש לנו את הזכות לארח את טוביה uh, גרינג, שבאמת אחד מהקולות הכי מעניינים uh, לקרוא אותם על סין, בעיניי. לא רק בעברית, שזה חד משמעית, אני חושב שגם את הרוב הוא מפרסם באנגלית, אבל בכלל, ניתוחים שאני תמיד נהנה מהם, עוקב אחריו, בודק תמיד מה יש לו להגיד על שלל נושאים וסוגיות, וממש שמחתי שהוא הסכים לבוא ולהתארח כאן היום, ונעבור לרעיון המלא. <עוד> שלום טוביה, ברוכים הבאים לפודקאסט של להבין את
2: ברוכים הנמצאים, כיף להיות פה. אני עוקב אחרי הפעילות שלכם ברשת ואני מאוד מעריך את מה שאתם עושים. עיקר מה שאתה עושה בעמוד הפייסבוק וההנגשה של כל המידע הזה לציבור הישראלי, זה חשוב מאוד.
1: תודה רבה טוביה, אז יש לי דעה מאוד דומה לגביך. טוביה, לטובת המאזינים שלנו, עמית מחקר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, ועמית קראוטהמר בבית קרן תקווה. וכמו שהזכרתי בפתיח, הוא אחד האנשים שאני הכי נהנה לקרוא ולשמוע את דעתם בכל נושא שקשור לסין, במיוחד בדברים שקשורים לאסטרטגיה, גיאופוליטיקה, ביטחון, שבאמת המון המון מה לשאול ולדבר עליו עם טוביה, אבל בפרק היום נתמקד בעיקר בסוגיה הבוערת ביותר שעל הפרק, וזה המלחמה באוקראינה, וכל הזווית הסינית בסיפור הזה. אז טוב ישוב, תודה רבה שבאת. אולי לפני שאנחנו מתחילים, אה, תוכל לספר למאזינים איך הגעת בעצם למה שאתה עושה היום.
2: אה, כן, אספר בקצרה, אני מתעסק בסין כבר למעלה מעשור. התחלתי ללמוד סינית אה, מתוך עניין, פשוט לדעת מה זאת השפה הכי קשה, ולדעת מה קורה במדינה עם למעלה ממיליארד איש, שלא ידעתי עליה שום דבר. ואחרי השירות הצבאי, שנרשמתי ללימודי מזרח אסיה ומינהל עסקים באוניברסיטה העברית התחלתי לעבוד עם אלכסנדר פבזנר במרכז לחקר התקשורת הסינית במכלל המינהל שהוא חבר ומורה קרוב וגם עבדתי מטעם משרד החוץ בהרצאה לקבוצות סיניות שהגיעו לישראל במשך שלוש שנים וגם אחרי השירות הצבאי אני התנדבתי מטעם ארגון שווה ישראל בקהילת צאצאי היהודים בקייפנק. לימדתי שם עברית והיסטוריה ופילוסופיה יהודית וככה גם תרגלתי מעט את השפה. ובשנים האחרונות אני, אחרי שסיימתי את התואר השני, אני עמית מחקר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. ואני עובד גם במשרה מלאה במחקר של סין בעוד קבוצת מחקר אחרת.
1: מעניין מאוד. אז טוב, זה כל הצד של יהדות קאי פאנג והחבויות שלך שם, זה נראה לי פרק שלם שאפשר להקליט בפני עצמו. בהחלט. אבל אגב, במה עשית את התואר השני, גם בהקשר של לימודי מזרח אסיה?
2: כן ולא. התואר השני שעשיתי היה באוניברסיטת תל אביב בניהול מצבי חירום ואסון, שזה גם התחום שאני מגיע ממנו מפיקוד העורף במשך ארבע שנים, ואתה יודע, חשבתי שזה יכול להיות חשוב לדעת ולחקור את התחום הזה של ניהול אסונות בסין, כי יכולות להיות לזה השלכות. על החיים של כולנו, ואתה יודע, בזמן שאני בסמסטר השני, התחילה מגפת הקורונה והראתה לי שהיקום מסכים עם ההחלטה שלי. לגמרי,
1: בהחלט. מעניין מאוד, אז בוא נדבר באמת קצת על המצב באוקראינה. רק ככה בשביל הטיימסטמפ על הפרק, אנחנו מדברים ב-24 במרץ, בדיוק עכשיו זה בעצם חודש לפלישה של רוסיה לאוקראינה. מה שבסין אולי לאחרונה יש קצת שינוי, אבל מתעקשים לא לקרוא לו אה, פלישה או מלחמה. אה, וזה אולי נותן ככה איזה צוהר קטן לתפיסה הסינית או לעמדה שלהם בנושא הזה, או לאי העמדה שלהם, אתה לא רוצה להסתכל על זה. אה, אז אולי תוכל ככה קצת אה, לספר לנו מנקודת המבט שלך, איך הדברים נראים בראייה
2: הסינית. כן. אז בגלל שמדובר במצב שמתפתח מהר מאוד וההשלכות שלו אין עולמיות, אז אפשר לראות שהתגובה הסינית היא בהתאם. ו- וגם צריך לשאול בעצם מה זה התגובה הסינית עכשיו. אנחנו מדברים על התגובה הרשמית, אנחנו מדברים על מה שהם חושבים ואיך זה משפיע על קבלת ההחלטות שלהם, ו- או שאנחנו מדברים בכלל על דעת הקהל, על האינטלקטואלים בסין, והאקדמיה, מה שהם אומרים, ומעצבי מדיניות. ומתבוננות תגובה במה שיוצא מתוך סין אפשר לראות קשת רחבה מאוד של דעות שבצד הקיצוני ביותר אפשר לראות תגובות מאוד קשות ביחס למה שקורה באוקראינה. אתה יודע מתאוריות קונספירציה שבאמת פוטין צודק שהוא מבצע דין נאציפיקציה ל- לרוסיה וזה שאוקראינה היא כלי עבור ארה״ב והתעשייה הצבאית שלה ובצד השני של הספקטרום, אני רואה אינטלקטואלים סינים רבים מגנים את האכזריות של פוטין, שהם קוראים לה ככה, וקוראים לסין, אתה יודע, לעמוד על העקרונות שלה, שהיא מטיפה להם כל הזמן,
1: ו... רק כן... לטובת המאזינים, עקרונות של בעצם...
2: של, של... שלמות טריטוריאלית וריבונות, וה... Uh, אתה יודע, ואי התרבות בין... בענייני פנים. כן. ופה אנחנו רואים הפרה גסה, אלימה ואכזרית של כל העקרונות האלה, והם אומרים לסין, הנה, זה הזמן שלכם להראות שאתם בעלי עקרונות. אז זאת הדעה בצד הקיצוני השני. ובאמצע, שזה רוב התגובות, יש לנו קשת מאוד מאוד מגוונת. ורחבה שהיא הולכת ומשתנה וזה מה שהרבה מנסים להבין עכשיו מה התגובה הסינית ואיך ההחלטות שלה התעצבו ביחס לשינויים המתפתחים.
1: מעניין אז באמת הזכרת אפשר להגיד שלושה פנים של הסיפור הזה אולי נתחיל באמת בתגובה הרשמית הסינית כלומר מה שאנחנו רואים גם אולי. הדבר האחרון ככה שהיה באמת בכותרות היה שיחה עם, ש, בין ביידן ושי אבל מאז היו עוד כמה הצהרות שהייתה לצורך העניין לפני שבוע וגם ל, ל, בעצם מראשית המבצע ראינו שבאמת נזכרתי את זה שהסינים מאוד mm. נזהרו לא לקרוא לילד בשמו בוא נגיד ודי מאמצים את הקו הרוסי של הפרופגנדה בוא נגיד ב, לפחות באופן רשמי. האם אתה מזהה איזושהי התפתחות בדינמיקה של איך הם מתארים את הדברים מאז תחילת הלחימה ועד
2: ועוד דרך, יש uh, הרבה מאוד שינויים שאפשר להצביע עליהם. אז בשלב הראשון של המלחמה, uh, אני קורא לזה תגובה של פריז, כמו בפסיכולוגיה של פריז, פלייט אנד פייט, שסין הרגישה שהיא בעצמה נתונה תחת מתקפה. והיה אפשר לראות את זה, למשל, בתחילת החודש, כשאנתוני בלינקן, מזכיר המדינה של ארה״ב, הוא אמר שסין נמצאת בצד הלא נכון של ההיסטוריה. ומיד אחריו, היועץ לביטחון לאומי, ג'ייק סליבן, לפני שבועיים, וגם אתמול, ב-23 במרץ, אמר שארה״ב, אתה יודע, תפעל נגד סין במידה שהיא תעזור לרוסיה עם הסנקציות הכלכליות. והם מרגישים הרבה מאוד לחץ כלפיהם, אתה יודע, לחץ לנקוט למדליות בצד הנכון של ההיסטוריה. והיה לך את ההצבעה באו"ם, כשמאה ארבעים מדינות הצביעו כדי לגנות את רוסיה, וסין הצביעה אבסטיין, שהיא נמנעה. והיה לך את הדיון במועצת הביטחון של האו"ם, וסין עוד פעם נמנעה. ואז היה לך גם דיון בבית המשפט הגבוה לצדק הבינלאומי, ובמקרה הזה סין הצביעה עם רוסיה. וכן יש שינויים אז אפשר להצביע כאן למשל על הניטרליות כביכול שהיא דוגלת בה היא אומרת שהיא ניטרלית ראיתי ציטוט של משרד החוץ של סין שסין היא אובייקטיבית והפעילות שלה אינה יכולה להיות נתונה לביקורת אבב בורד Mm-hmm. אילו, והיא בש... מדברת בשם הצדק והחוק ואז גם וואנגי הצטרף לכך שוב מזכיר המדינה ושר החוץ אמר שסין בצד הנכון של ההיסטוריה והם אלו שבסוף גם יוכלו להיות המתווכים בכל הסכסוך הזה בזכות הניטרליות שלהם. ואני אוהב את הכינוי שקייזר גומי סאב צ'יינה קורא לזה הפרו ראשן ניוטרליטי ניטרליות שהיא... פרו רוסית.
1: כשהכוונה ו... היא בעצם, אבל אם אני מבין נכון את קייזר ו- ואותך בציטוט הזה גם, זה שבעצם הוא בא להגיד, בזה שהם לא נוקטים עמדה כביכול, הם למעשה מגבים את האגרסור, את התוקפן החזק יותר בהקשר הזה.
2: כן, אז כמו שחז"ל אמרו, שתיקה כן, דומה להסכמה, כן. וזה דבר אחד. ודבר שני, יש שינוי, וזה ב- ביחס לשאלה שלך, לשינוי בטון. Uh, היום ראיתי שינוי מהותי מבחינתי uh, וכתבתי עליו גם בטוויטר שראיתי פרשן של cctv שזה הטלוויזיה הממלכתית של סין מהערוץ הצבאי קוראים לו פרשן לי וי שהוא מדבר בטיק טוק הסיני בדורי יין mm-hmm. ומסביר לא מסביר סליחה המילה נכונה יותר יוצא בהכרזה שיש עדות שלא ניתן לפרש אותה לשני פנים. חד משמעית וגם התקשורת הבריטית דיווחה שהמעבדות הביולוגיות, ה-36 מעבדות ביולוגיות אה, של ארה״ב באוקראינה, הם פיתחו נשק ביולוגי ויותר מכך הוא אומר יש הוכחות אה, שמעל לכל צל של ספק שמודרנה היא זאתי שהתחילה את מגפת הקורונה, נקודה, <ווה> סליחה, ממשיך <laughs> אחרי זה, הוא אומר ודעתי, אה, הוא אומר שם וורגנר ווי, אני חושב ש... Uh, צריך לשנות את השם של נגיף הקורונה לנגיף האמריקאי פול סטופ. אוקיי? וזה אומר פרשן בכיר מוכר ב- uh, בערוץ הצבאי של הטלוויזיה הממלכתית. אני אתמול גם צייצתי uh, פרשן בכיר שהוא מאוניברסיטה uh, שלמדת בה אני חושב, ג'ינס uh, אנרון, uh, mm-hmm. שהוא uh, גם חוזר על אותו דבר, אתה כ- יודע, כמשהו שהוא ללא צל של ספק, שארה״ב היא פיתחה נשק ביולוגי יחד עם אוקראינה ובעצם זה מצדיק את האגרסיביות והברוטליות הרוסית זה המשתמע מכך כמובן ו... וזאת עליית מדרגה כי לפני שבועיים דוברי משרד החוץ של סין למשל ג'או ליג'יאן הוא זה שאתה יודע הוא פרובוקטור בשקל כן. שתמיד אוהבים לצטט אותו אז הוא העלה שאלות כן? הוא התכונן לחג הפסח הוא התחיל לשאול שש שאלות <laughs> על מה הפרויקטים הביולוגיים שארה״ב עושה ואתה יודע ארה״ב מיד uh, הפריחה את זה וגם הכל uh... בשקיפות מלאה אתרי האינטרנט שהוא חשב שהם הורידו אותם לשידור והקשו עליו ואמרו רגע הם עדיין ברשת והוא אמר לא לא הם לא ברשת ואז כן. הוא היה צריך לרקוד מסביב לשקר של עצמו אז הוא רק העלה שאלות אבל עכשיו מדובר פה ממש בדאבל דאונט ממש הכפלה של הקונספירציות שיוצאות מהקרמלין ואני דואג מכך שמדובר בהתחלה של מגמה. זה, זה באמת מודיע. זה משהו מה מהיום.
1: ובמקביל אתה מזהה איזשהו צד, כי כן שמתי לב, אני באופן, אני כמובן לא חוקר את הנושא ב, ב, ברמת העומק שאתה מגיע אליה, אבל כן שמתי לב שפתאום היו כל מיני מקומות שקראו לילד בשמו וקראו לזה פתאום מלחמה, וכל מיני מקומות בתקשורת הסינית. כלומר, זה נשמע לי, וזה עכשיו דעתי האישית, שבסוף לסין להזדהות, ואולי כי אנחנו מגיעים לרובד הנוסף שדיברת עליו, ברמה האסטרטגית יותר, לסין לקחת עמדה כל כך חד משמעית בעד רוסיה, ולצאת מהניטרליות שלה, לרדת, בוא נגיד, לצד הלא נכון של הגדר, אם היא יושבת על הגדר כרגע, זה משהו שיכול מאוד לסכן את האינטרסים האסטרטגיים שלה. כלומר, ברור שיש שם רווחים אסטרטגיים גם, אבל אם הם מסתכלים עכשיו על מערכת יחסים שלהם, עם אירופה. ארה״ב, אני מניח שהם איפשהו כבר סוג של ויתרו על, ה- על היכולת לשנות שם משהו, אבל מערכת היחסים עם אירופה, אה, נכון שבאמת אה, במקומות אחרים בעולם זה פחות חד משמעי, אבל עדיין, הזדהות כאן עם מישהו שהוא בבירור האגר, האגרסור, לא משנה מה הם מספרים בפנים בתוך המדינה, היא משהו שיכול אה, להסב להם גם נזק. אה, איך, איך לדעתך זה נתפס ברובד האסטרטגיה החבוי יותר בסין?
2: כן, אני מסכים לגמרי. אז קודם כל, באמת לקח לסין יותר משבועיים להשתמש במילה מלחמה, וגם זה בדרך מרומזת, ג'אנג הו, זה להבות המלחמה. Mm-hmm. עדיין הם משתמשים לרוב בלשון המכובסת של רוסיה, של מבצע צבאי מיוחד, mm-hmm. ובוודאי שלא קוראים לזה פלישה. אז זה okay. דבר שחשוב להדגיש. לגבי האינטרסים הסיניים, אין שום ספק בכלל שרוסיה היא משחקת תפקיד שולי. כאשר משווים את האינטרסים של סין מול ארצות הברית ואירופה. עם כל הרטוריקה האלימה ועם כל המתיחות הגיאופוליטית צריך לזכור שהייצוא של סין לרוסיה הוא 2 אחוז, והייצוא שלה לארה״ב הוא 17 אחוז, ולאירופה זה 15 אחוז. ובסוף mm-hmm. המספרים האלה, השורה התחתונה, זה מה שיותר חשוב לסין, במיוחד אחרי שהם העבירו את דוח העבודה השנתי, כפי שציינת בעמוד הפייסבוק, שהם הציבו יעד שאפתני, נמוך, אבל שאפתני מאוד, של 5.5, כן. mm-hmm. של... צמיחה כלכלית בשנה הקרובה ואתה יודע יש להם מספיק על הצלחת יש להם מלבד לצמיחה הכלכלית התפוקה השולית הפוחתת והצורך להגביר את הרמת האיכות של הכלכלה שלהם יש להם התמודדות עם נגיף הקורונה עכשיו שחולל שמות בהונג קונג וממש <אח> מדאיג לראות את ההתפתחות של הנגיף בסינה היבשתית ויש בעיות קבועות שמזכירים כל הזמן של דמוגרפיה ויש את זיהום האוויר ואקלים והדבר האחרון שהם היו צריכים כרגע זה מלחמה ענקית באירופה בשותפת הסחר הגדולה ביותר שלהם, האיחוד האירופי זה בהחלט לא משהו שהם רוצים ולכן כשסין אומרת שזה אומר סי ג'ינג פינג וואנגי וכל דרג הפיקוד הם אומרים מה שקורה באוקראינה זה משהו שאנחנו לא רוצים, לא רצינו שיקרה. Okay. אני נוטה להאמין לזה, אני נוטה להאמין אני גם... לזה, כי זה הצד הפרגמטי הסיני בסוף מדבר כאן. Mm-hmm. ועדיין, וה... למרות מה שאמרתי כרגע, רוסיה היא עדיין שחקנית נורא חשובה עבור סין. פשוט צריך להסתכל במפה, לא צריך יותר מכך, ולראות את הגבול המשותף שהוא באורך של 4000 קילומטר. כן. Okay. Okay. וההיסטוריה המדממת של שתי המדינות שבשנת 69 כמעט אה, אה, פסחו במלחמה ענקית כן. על הגבול שלהם אה, והיה מתיחות גדולה עד שנות ה-90 עד לנפילת ברית המועצות. אחרי. ומדובר בשני תלמידים, שני מנהיגים שהם תלמידים גדולים של ההיסטוריה, אחד אה, שאמר אה, פוטין שהנפילת ברית המועצות זה הטרגדיה הכי גדולה של המאה העשרים וסי ג'ינג פינג שאני חושב במסמך מספר תשע Mm-hmm. שהודלף בשנת 2013, שאני לא יודע כמה הוא היה קשור אליו, אבל בהחלט אני, הרבה מומחים נוהגים להאמין שזה משקף את עמדת ההנהגה ביחס להשקפת עולם ליברלית.
1: אולי רגע רק לטובת המאזינים, כי כן. זה באמת, אני חושב, מעט אנשים יכירו. כן. מספר, מספר 9, תוכל רגע לפרט עליו, על ה...
2: <אח>
1: כי, כי באמת זה אמנם היה כששי ג'ינפינג עלה, אבל זה אחד מהדברים שמסתמכים עליו בשביל להגיד ש... זה לא רק בגלל שי ג'ינפינג השינוי הזה שראינו בתקופת שי ג'ינפינג, אלא שזה משהו שסלל כביכול, או הדרך אליו נסללה כבר לפני.
2: כן, זה מסמך שדלף באותה שנה, והוא מציג את השקפת העולם. המנוגדת להשקפת העולם הליברלית. אבל ו- לא צריך ללכת למסמך מודלף שסין אה, לא, אתה יודע, מסתייגת ממנו או לא אישרה כן. את האמיתות שלו. אפשר ללכת לארבעה ל- בפברואר, למסמך, להצהרה ההיסטורית כן. המשותפת בין סין ורוסיה, בזמן שפוטין ביקר בבייג'ינג. לטקס הפתיחה של אולימפיאדת החורף, <אח> והקרמלין וג'ונגנן היי, הפיקוד הסיני, ההנהגה הסינית, יצאו בהצהרה היסטורית משותפת למען העתיד החדש. ובהצהרה המשותפת הזו, שהיא באורך של יותר מחמשת אלפים סימניות בסינית, אפשר לראות שהם פורסים בצורה סדורה את השקפת העולם שלהם, שגם היא מנוגדת להשקפת העולם הליברלית, הם מגנים את ההגמוניה המערבית, והם... מגדירים מחדש דברים, ערכים בינלאומיים, כמו זכויות אדם, כמו דמוקרטיה, והם אומרים שכל מדינה תגדיר אה, את הדברים האלה, אתה יודע, בצורה שהיא, אה, אתה יודע, מתאימה יותר לתפיסת העולם שלהם.
1: democracy with Chinese characteristics. <laughs> בדיוק,
2: <laughs> ומה שהכי מעניין בהצהרה הזו, וזה שוב ביחס לשאלה, ליחס בין סין אה, לרוסיה ולתפיסת העולם של סין, האסטרטגית. Mm-hmm. אפשר לראות שבהצהרה הזו רוסיה היא הביעה תמיכה מוחלטת בעיקרון סין האחת, כמו שסין כן. קוראת לזה, שסין וטיואן הן ישות אחת. לעומת זאת, אתה לא רואה שמה שסין מחזירה טובה תחת טובה, בהצהרה דומה על אוקראינה, על אולי לוחנס ודונייצק, כן. ואתה יודע, גם אם, למען האמת, מ-2014 עד היום, סין לא מכירה בעצמאות של חצי האי מאז שהוא נכפש, אם תסתכל במפות רשמיות, uh, חלק מהם אתה תראה שקרים עדיין מופיע כאוקראינה. Uh, לרוב הנה. פשוט יקראו לזה קרים, אבל כן. זה משקף את השקפת העולם הסינית, וזה גם uh, דברים ששמעתי מאינטלקטואלים סינים. הם, אתה יודע, הכל במרומז, ככה הם קראו לזה, uh, שהדברים נאמרו בבירור אבל מרומז, <אז> uh, וסין כל הזמן חוזרת לזה מההתחלה, שהעמדה הסינית היא, קונסיסטנט אנד קליר. נכון, זה
1: כן? uh, בכל ההצהרות, בכל ההצהרות מההתחלה,
2: ו- ואני אומר על זה שהיא קונסיסטנט באינקונסיסטנצי וקליר באמביוולנטיות שלה, <laughs> um, וככה צריך לראות את זה, זה מצב מאוד מורכב עבור סין.
1: נכון, אין, אין ספק, אני מאוד מסכים גם עם מה שאמרת, שלדעתי סין הופתעה. אה, בוא נגיד, אני בגישה שלי, וזה כמובן אין שום דרך לדעת מה היה באמת, אבל אני מניח ש... שי... כן הבין שהולך לקרות משהו באוקראינה, אני חושב שהוא העריך uh, שיהיה מדובר במשהו הרבה 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 יותר מוגבל, אפילו אולי יותר מוגבל ממה שפוטין חשב uh, שיהיה, כי אני אומר שגם פוטין לא חשב שהוא ימשיך להילחם חודש ועוד לא יצליח אפילו לקטר את uh, קייב, בטח שלא לכבוש אותה תוך 72 שעות, כמו שכמה מהפרשנים טענו. Uh, אני חושב ששי אפילו לא האמין שהוא uh, ילך, או לא יריך, שהוא ילך עד לשם. שהוא יסתפק באיזה משהו ככה במזרח אוקראינה ולקחת עוד איזה ביס ככה לא בדיוק חד משמעי. וזה מעלה באמת את השאלה, כמובן שאין פה בגיאופוליטיקה אסטרטגית בין מעצמות כאלה עניין להעלב או להרגיש... אבל כן בכל זאת יש איזשהו עניין של אמון בין מנהיגים ואני חושב שאפשר להגיד בפה מלא שרוסיה הכניסה את סין לחתיכת ברוכ עם הסיפור הזה, גם אם סין... סינק... כביכול תוכל לנסות לנתב אותו בסוף ל- ל- לרווח אסטרטגי שלה וגם אם באמת אה, רוסיה היא שותפה טבעית להתנגדות לסדר המערבי אולי השותפה הכי חשובה של סין בהקשר הזה אבל, אה, אבל יש כאן איזשהו משהו שעם, עם הערכה אם ניקח את ההנחה הזאתי ששי לא הבין מפוטין את עוצמת המבצע שיוצאים אליו. איך לדעתך דבר כזה יכול להשפיע על היחסים בהמשך? כלומר, ברור שכרגע זה לא אה, משהו ש, שבגללו עכשיו יתמכו במערב, אבל מבחינת הראייה של אה, סין את רוסיה כבת ברית שאפשר לסמוך עליה, ואגב, זה מתקשר גם לחוסר ההצלחה שלה במבצע הנוכחי, האם רוסיה היא חזקה ומספיק, אה, בוא נגיד, אפקטיבית בתור שותפה, כמו שנתנו לה לפני.
2: כן, זה מחזיר אותי להערה על המפה. שוב, רק להסתכל על המפה ולראות שסין כבר החליטה מזמן איפה היא נמצאת, כפי שאמרת, ווואנג מזכיר המדינה ושר החוץ, אמר את זה גם בעצמו, בצורה, חד וחלק. העמדה שלנו כלפי רוסיה לא תשתנה, לא משנה מה יקרה. הוא אמר את זה שבועיים לתוך המבצע הצבאי המיוחד, לתוך הפלישה, mm-hmm. וזאת באמת ההחלטה שקיבלו. ואי אפשר לדעת מה קורה בחדרי חדרים. ובוודאי אי אפשר לדעת מה שי ג'ינג פינג חושב. אפשר כן לדעת כמה דברים, שבזמן ששי ג'ינג פינג ביקר במוסקבה, והוא היה הנשיא הראשון שעשה את זה, אני חושב, מאז, אני לא זוכר כמה זמן, אבל זה היה אחרי תקופה מאוד ממושכת. גיאנג
1: או משהו כזה.
2: כן, אני מניח, אבל זה הייתה אחרי תקופה ארוכה, ובביקור שלו הוא... הלל את הספרות הרוסית האידיאולוגית מאוד שהוא קרא שמה והשפיע עליו ובמשך השנים הרבות שהוא ושותפו לתפקיד הרוסי מכהנים בתפקיד רואים שני אנשים שחולקים תפיסת עולם שהיא יחסית דומה שניהם Strongman שנמצאים בתפקיד מפתח מאוד קשה שהם הגיעו אליו בזכות גאונות פוליטית והם גם חולקים אהבה לדברים שונים, למשל כמו, אתה יודע, מדברים שוליים כמו ספורט ועד לתפיסת עולם שהיא לאומנית יותר mm-hmm. ומדגישה את החשיבות של ריבונות של מדינות. ו... ואני חושב שההיבט הזה של ההנהגה בין שני הקודקודים הוא מאוד חשוב, והוא כן משקף במקצת את השקפת העולם הסינית. עכשיו לגבי הברוך שרוסיה הכניסה כביכול את סין, לא, גם זה לא בהכרח. בסין חלק רואים את זה כברוך, ובאמת מגדירים את זה ככה, למשל שיין הונג, שהוא חוקר בכיר מאוניברסיטה למין, אם אני זוכר נכון, <אח> הוא אמר מההתחלה, המצב הזה שקורה באוקראינה, הולך לפגוע בתדמית של סין בעולם. אין שום ספק בכך, וחוקרים גדולים כמותו חזרו על המסר הזה. מאידך גיסא, יש חוקרים לא מעט, אתה יודע, לא מעט חוקרים שמעריכים ומציינים היכן ההזדמנות האסטרטגית בכל המצב הזה עבור סין תמונה. ובהקשר הרוסי אפשר לצ... לצטט למשל את חוסי ג'ין העורך לשעבר של ביטאון, לא ביטאון אלא טבלויד של המפלגה הקומוניסטית הסינית הגלובל טיימס אז, mm-hmm. אז הוא אמר את זה בצורה מאוד ברורה שלדעתי משקפת יחסית את המיינסטרים. ש... כל אלה שמגנים עכשיו את רוסיה ואומרים לסין לנתק איתה קשרים, הם, הוא קורא להם טיפשים. הם לא מבינים את הצורך האסטרטגי שביום שהלהבה תהיה מכוונת אה, כלפי סין, אז היא צריכה את הגיבוי המלא מרוסיה. הכלכלות שלהם משלימות במידה נכון. מסוימת. נכון. מהטעם בסוף אחת שחקנית גדולה והשנייה היא קטנה יותר, אבל כן יש אה, הדדיות. ושוב, את תפיסת העולם המשותפת לשני המנהיגים. ובעצם לכל צמרת הפיקוד, הם לא שולטים שם לבד. היא כן רואה צורך אסטרטגי שהוא ביטחוני, שהוא כלכלי, ויותר ויותר גם הופך להיות אידיאולוגי נגד המערב, שגם הוא מדבר בקווים יותר ויותר אידיאולוגיים.
1: מעניין, וזה אגב, זו נקודה טובה מאוד, כי באמת, אם נסתכל לבעיה של סין להרוויח מזה, אז בלי קשר, בוא נגיד, לאיזה תסריט חלומות ש... כזה שבו סין היא... זאת שיוצרת את הפשרה ואת השלום, ובסוף מצליחה ליהנות מכל הכיוונים, ו... אבל גם אם סין תוכל להיות איזשהו, בוא נגיד, המקום שאליו מגיעים כל העודפים שנוצרים בדיוק בדברים שהיא צריכה, כמו מזון, אנרגיה, דשנים וכולי, מרוסיה, במקרה של סנקציות, זה סוג של תסריט חלומות בשבילה, וראינו שהיא לא התביישה לעשות אותו למשל בהסכם עם איראן, שנחתם לא מזמן. להצהיר שבסדר אתם יכולים לעשות סנקציות על איראן לנו יש נפט לקנות ממנו במחיר מוזל אז זה באמת נקודה מעניינת אבל השאלה אם כי, כי מצד אחד רואים חברות סיניות שנזהרות מאוד כבר עכשיו מליפול בוא נגיד תחת מטריית הסנקציות. כמובן שיש דרכים לעקוף את זה, אפשר תמיד לבנות חברות חדשות שלא יהיו קשורות לעסקים אחרים וישמשו רק בתור איזשהו גשר לכל הסחורה המסומנת, בוא נגיד, מרוסיה. אבל זה באמת נקודה, נקודה טובה, כלומר, בסופו של דבר אין לסין שום סיבה לא להניח שמתישהו היא לא תהיה בערך במצב שרוסיה נמצאת בו היום. אז זה באמת מעניין. ונגעת... בעוד נקודה שאולי שווה שנרחיב עליה, שזה באמת התגובה של סין כלפי המערב בהקשר הזה, ואני לא יודע אם אפשר ונכון לעשות זה עכשיו, ואולי גם לגבי ספציפית הצד הישראלי בסיפור הזה. אז אולי נתחיל עם המערב באופן כללי, ואם אתה מרגיש בנוח, אחרי זה גם יותר על הצד הישראלי.
2: כן, אז כפי שציינתי, סין מרגישה שהיא תחת מתקפה מהמערב, ויש לה על מה לסמוך, למשל האמירה של בלינקן, שהיא בצד mm-hmm. הלא נכון של ההיסטוריה, והאמירה של ג'ק סליבן, הם רואים איום והפעלה של לחץ ובריונות, ומה שאנחנו רואים בשבוע וקצת האחרונים זה בליץ דיפלומטי של סין במדינות הדרום הגלובלי, mm-hmm. שזה mm-hmm. המדינות המתפתחות, שסין כמדינה המתפתחת הגדולה ביותר, יש לה זיכרון היסטורי כמי שגם הובילה את העולם השלישי, לפחות אה, ברמה הצהרתית, כן. בזמן המלחמה הקרה. ועכשיו מה שהם עושים, הם רוצים... אני,
1: אני רק אציין גם בהקשר הזה שצריך לזכור שגם המדינות האלה שאתה מזכיר, הם גם בסופו של דבר מי שסין שמה עליהם את יהבה בתור אה, עתיד הייצוא שלה, כי שמה תהיה כנראה הצמיחה העולמית בעוד כמה עשורים מהיום, אולי אפילו לפני. וגם היה סקר מאוד מעניין ש, 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 שפורסם, אני לא זוכר אם זה היה באיזה גוף, אני אבדוק את זה, כתבתי עליו בעבר, שהראה שבעצם בכל הספירה המערבית של העולם, הדעה כלפי סין היא מאוד חיובית, הרבה פעמים יותר חיובית מהדעה כלפי ארצות הברית, לעומת, וזה הובא בהקשר של משקל נגד לזה שראינו שבמהלך תקופת הקורונה, בעצם היחס לסין בכל ה... המספירה הצפונית מאוד הידרדר. אז זה מעניין, רק ככה בשביל לתת קונטקסט, כשהיא הולכת ל- ל- לעולם הדרומי, מה זה אומר גם מבחינתה בראייה אסטרטגית. Okay. סליחה, <laughs> תמשיך.
2: אז ראינו את שגרירי סין השונים מבקרים באפריקה, במספר מדינות, ועדיין זה קורה, עודנו מדברים. יש ביקור פתע שמתרחש עכשיו בהודו של מזכיר המדינה. יהיה ביקורים נוספים בדרום-מזרח אסיה, במדינות הסיאן. וגם ראינו הצהרה ראשונה של שר החוץ וואנגי בארגון המדינות האיסלאמיות. מעניין. וזה גם ניסיון לגייס את הצד העולם המוסלמי. והמסר שמנסים לבסס זה שרוסיה היא אולי חסומה, או תחת סנקציות על ידי ה-West, but not the rest. שאתה יודע, אז יש לך מיליארד, מיליארד וחצי. אנשים במדינות המתפתחות והכלכלות שלהם בהחלט חשובות אבל בסופו של דבר הם כמו במידה מועטה כמו רוסיה מנסים להראות שהעולם איתם במיוחד לאור הלחץ ההולך וגובר מהמערב אז אתה רוצה להציג חזית אחידה וזה מה שהם מנסים לעשות הם מכניסים מילים לתוך הפה של מנהיגי העולם השלישי למשל שכננו וחברנו הסיסי ממצרים שהוא מחזק את העמדה הסינית שהוא אומר העמדה הסינית על אוקראינה היא נכונה הוא אמר את זה בתחילת השבוע ואפשר לראות מסרים דומים בקרב כל מדינות הדרום הגלובלי שהיא מצליחה לשכנע אותם להעביר את המסרים האלה וזה משהו שהיא עושה כבר שנים לפני הפלישה לאוקראינה.
1: נכון זה גם אגב מדינות שהן. בוא נגיד, זוכות להרבה השקעות אה, סיניות, בין אם זה במסגרת החגורה והדרך, בין אם זה בהטבות אה, כן, או הסכמים לא כאלה ואחרות. כן, גם אם הן לא זוכות
2: בהרבה השקעות, למשל יבשת אפריקה, שהיא פחות מ-4% מההשקעות של סין, הם עדיין, יש להם ערך דיפלומטי, פוליטי ועכשיו גם אידיאולוגי מאוד חשוב. בתור משקל נגד ללחץ המערבי, ולכן המעורבות הסינית היא כן גוברת שם, והם כן מקנים למק... למקומות האלה, שאתה יודע, חלקם הם בשכונה שלנו, כן. חשיבות הולכת וגוברת, כי האידיאולוגיה חוזרת למרכז העניינים, וגם האינטרסים הכלכליים בוודאי הם הולכים וגדלים, והצמיחה האורגנית של המעורבות הסינית באזורים שלנו, הם אלו שהופכים את זה לעוד יותר חשוב, ומזרזים את הכל.
1: נכון, וזה באמת גם אגב, כשסין אומרת חלק מההצהרות הקונסיסטנטיות שלה גם, זה על החשיבות של האו"ם וקבלת ההחלטות של מוסדות האו"ם, או מוסדות הבינלאומיים, ובסופו של דבר לכל המדינות האלה יחד יש הרבה מאוד אצבעות להצביע איתם במוסדות האלה. וזה גם מתקשר אגב לדברים ששמענו מיאנג ג'י אצ'י בפגישה באלסקה. של זה שאתם האמריקאים לא תדברו בשם כל העולם כי רוב העולם גם במדינות גם באוכלוסייה הוא לא אמריקאי והוא לא בהכרח חושב כמוכם והוא לא בהכרח בדרך שבה אתם רואים את הדברים. ובאמת הזכרת גם את הודו אגב שחשוב לציין היא גם מדינה שנמנעה בכל כן. ההצבעות עד עכשיו ולא ממש בוא נגיד תופס את הצעד האמריקאי האירופאי בסיפור הזה.
2: והמסר הזה שציינת, שיאנג ג'י צ'י באלסקה, הוא חזר השבוע, גם אתמול באותו מפגש עם המדינות המוסלמיות בפקיסטן, וגם בקרב מדינות אפריקה, הם אומרים שם באופן מוכרז, במשך שנים, המערב...
1: קבע הטון. קבע את
2: הטון, המערב לא לקח את הצרכים שלכם. ואת האינטרסים שלכם ברצינות ואפילו פגע בהם ואתה רואה משתמשים בשפה כזו שמציבה אה, באופן לעומתי אנחנו מולם אה, והגישה היא כזו ארצות הברית אה, או המערב בהובלת ארצות הברית אתם מנסים עכשיו אה, לשים את ארצות הברית את אה, סין בצד הלא נכון של ההיסטוריה אנחנו נשים אתכם בדעת המיעוט אה, כי באמת כפי שציינת אה, קודם אה, סין במידה רבה כבר ויתרה על היכולת להשפיע על התדמית שלה בקרב מדינות המערב, במיוחד ארה״ב, וכמו שתרגמתי ב... לפני חודש ל-China Talk את כל מובילי דעת הקהל ומעצבי ההחלטות הכי חשובים בסין שמדברים על ארה״ב אז אתה רואה שם כולם אומרים כמעט שבסדר בזמן תקופת ביידן הוא עצר את הנפילה החופשית של טראמפ שזה משהו חיובי אבל mm-hmm. הם צופים שבדור הקרוב, למשל יואן פנג, הנשיא של קיקיר, הוא אמר, אנחנו עומדים לפני סטרטיג'יק um, סטלמט. כן. בעצם, אתה יודע.
1: מצב קיפאון uh, כ- כזה, קיפאון אסטרטגי. כן.
2: Uh, ו- וזה יהיה במקרה הטוב. ובארצות הברית, היום שמעתי, היה כנס uh, למעשה אתמול של uh, מכון הובר. Mm-hmm. ויש שם שניים מהמשתתפים בזום, הם היו מי שעיצבו במידה רבה את האסטרטגיה האמריקאית של ממשל טראמפ. אחד זה מאט פוטינגר, mm-hmm. והשני זה HR מקמאסטר, הגנרל לשעבר. Okay. ושני אנשים מבריקים, חכמים מאוד, פוטינגר גם דובר סינית, ויש להם דעות מאוד מוצקות כלפי סין, שהן okay. מאוד אנטגוניסטיות. כן. Okay. והשפה שהם השתמשו בה היא שפה של מלחמת מלחמה קרה מספר שתיים הם אומרים את זה במפורש והם מדברים על ברית הדיקטטורים אה, בין שי ג'ינג פינג לפוטין היא yeah. משהו שהם רוצים לגרום לסין להרגיש כאב אה, וצער על הרגע שהם החליטו לאחד את תפיסת העולם שלהם עם רוסיה ופוטינגר אומר שמה שהם הולכים ללחוץ עליהם כל כך חזק והתאומים הסיאמים האלה התחננו לניתוח, להסיר ביניהם. זה mm-hmm. מה שהוא אומר, אה, בגלל הלחץ הזה. וראיתי גם בכירים בממשל ביידן, אנונימיים בציטוטים לתקשורת, אומרים שאנחנו רוצים לגרום לסין להרגיש כאב. ובגלל זה סין מרגישה, קודם כל, את התגובות הפסיכולוגיות האלה של פריז, פלייט כן. ופייט. אז, אז הפריז, דיברנו שהם לא ידעו כל כך מה לעשות, והשלב הבא זה כבר הפלייט היה, mm-hmm. אה, שאתה רואה דרך אחת זה פשוט... ל, לעשות שכאילו ריחוק
1: להתנתק ל... מזה כן, להתנתק בעצם, בעצם מהסיטואציה.
2: מה... מה... צד הרוסי להראות שהם צד ניטרלי או להראות שיש לסין לה אה, פילוסופיה משלה וגישה משלה אז המערב שהוא מאוד דיכוטומי אתם בעדנו או נגד אז סין יש לה גישה שלישית היא דרך כן. האמצע כן. אה, זה לא אני אומר זה האינטלקטואלים הסינים אומרים כן. ויש לה אה, פתרונות וחוכמה סינית שוב זה הם אומרים את זה <אף> אה, כדי לפתור את הסוגיה ו- וזה הסוג של הבריחה ו- ומה שכן מדאיג אותי עכשיו שזה המגמה שדיברנו עליה אה, לפני רבע בערך שזה המתקפה שלאט לאט אני רואה יותר אה, תגובה התקפתית כלפי המערב כלפי ארצות הברית זה בא לידי ביטוי אה, בחלק מהדוגמאות שציינו זה בא לידי ביטוי למשל השבוע שהביטאון של הצבא שהוא נמצא תחת המפלגה צבא השחרור העממי mm-hmm. הוא התחיל להוציא סדרה של מאמרים כבר יצאו ארבעה ובכל אחד ואחד מהם הוא מסביר למה ארצות הברית היא אה, אחראית הבלעדית למה שקורה עכשיו באוקראינה, למה ארצות הברית היא אימפריית השקרים, למה ארצות הברית היא רשעה וכן הלאה וכן הלאה. והקונספירציות האלה כפי שציינתי שהם להיות משאלה לסימן קריאה שהנה ארצות היא זאתי שלא רק שהתחילה את המלחמה באוקראינה היא גם התחילה את מגפת הקורונה. שכולנו סובלים כן, ממנה, כן, כן. ו, ואתה יודע, המשתמע מכך שהעמדה ההתקפתית הזו, ככל שהסכסוך יימשך והלחץ האמריקאי כלפי סין יגבר בעיקר ביחס לסנקציות, שזה באמת מבחן הלקמוס הכי גדול mm-hmm. מה סין תעשה, אז אנחנו נראה עמדה שהיא יותר התקפתית, כי זה מה שעושה כל אדם או כל גוף או כל אוגניזם okay. שהוא מרגיש שהוא מותקף, זאת התגובה היחידה שיש לו, חוץ מלקפור ולברוח.
1: ובגלל זה באמת השאלה, אתה יודע, וזו שאלה פילוסופית שלא כאן כנראה נפתור אותה, אבל האם הגישה הזאת של חבר'ה כמו פוטינגר ומקמאסטר, היא לא לחץ שמביא לתוצאה בסוף ההפוכה מהרצויה, אבל זה באמת קשה להעריך. ושאלה לי אליך עכשיו, טוריה, בהקשר הזה, היא באמת... עד כמה הגישה הזאת, התוקפנית יותר של סין, בעיקר בהקשר של זה שבסופו של דבר ישראל היא, בוא נגיד, לא בדיוק בגוש של המדינות המוסלמיות, quite the opposite, וגם אה, אנחנו נתפסים בתור, בסוף בתור אליי מאוד ברור וחזק של ארצות הברית, שלא להגיד בקונספירזות מסוימות שגם עליהן כתבת אה, הרבה ובצורה מרתקת לאחרונה, אנחנו אולי נתפסים כמי ש... משפיע מאוד על המהלכים האמריקאים. מה המשמעות של הגישה התוקפנית הזאת יותר בעצם כלפי ישראל? זאת השאלה.
2: אז יש לכך כמה משמעויות, וזה משהו שראיתי היום, שוב, מאותו מפגש עם ארגון המדינות המוסלמיות, והפגישות הרבות שהיו לו עם מנהיגים מוסלמים בפקיסטן, וואן יצא שוב בהצהרה שהיא מתנגחת בישראל. כדי לתת מס שפתיים לפלסטינים, כי אתה יודע, זה הניסיון ההיסטורי של סין, התמיכה בפלסטינים כמדינה המתפתחת החשובה ביותר, וכמי שבאופן היסטורי תמכה בתנועות מחאה עממיות, אתה יודע, לפני כן כמובן הם תמכו בחזון הציוני, אבל זה נושא לפודקאסט אחר. כן, אבל יש כבר השפעה שאפשר לראות בשטח, שכל פעם שמפעילים לחץ בינלאומי, על סין דרך ארצות הברית אז כפרוקסי לארצות הברית מתנגחים בישראל אז השגריר של סין באום ג'אי ג'ון יצא בהצהרה החודשית הקבועה שלו של תמיכה בפלסטינים והפעם היא הייתה קשה יותר לקרוא מחודשים אחרים קודם כל כי הוא אמר הוא ציין במיוחד את הסבל של הילדים הפלסטינים, ובכל ההצהרה הארוכה הזו הוא לא ציין את המילה טרור אפילו פעם אחת, וכל זה קורה בזמן שהדם של ארבעת היהודים שנרצחו בבאר שבע עדיין חם. מרתיח, זה כן. בהחלט
1: הופך את הדברים ל... להרבה יותר מאשר המס שפתיים שאתה כאילו מצפה מהסיני. בוודאי,
2: וסיני כל הזמן טוענת כמה שהיא שחקן שהוא ניטרלי והוגן, ובעצם כל ההגינות והצדק שמדברים עליו, ה-Justice and Fairness, זה נעשה על חשבון ישראל, שהיא un ו-Unfair כלפי הפלסטינים. וה- ונכון התיעוד עכשיו שאנחנו רואים מאוקראינה, שהוא קורע לב. Uh, אתה לא תראה תמונות דומות בדרך כלל בכלי התקשורת המרכזיים בסין, יש צנזור רחב, הם כן התחילו לתעד uh, מעט יותר בשבועות האחרונים את גל המהגרים הבלתי נתפס והעקורים, <אח> uh, וכן רואים הפצצות אבל רואים <laughs> אותם בעיקר מהצד הרוסי, uh, שמראיינים uh, בכירים uh, וחיילים רוסים מהשטח ולא מהצד. זה וכשרוסיה מד- וכשהיא מדברת עכשיו על הסכסוך הרוסי אוקראיני אז אומרים צריך להבין את המורכבות ההיסטורית של הזה כן. ו- וכן הלאה אבל כשזה נוגע לסכסוך הישראלי פלסטיני אין שום מורכבות, מורכבות כן. אין שום דבר וברור מי הרשעים והם אה, נוסעים באוטובוס במטרה. לדרוס את ארצות הברית ואם הם צריכים לדחוף את ישראל מתחת לגלגלים זה מה שהם יעשו וזו מגמה שהיא חוזרת על עצמה כל הזמן וזה משהו שישראל, כולל משרד החוץ הישראלי צריך לדבר עליו עם משרד החוץ הסיני מקביליהם שזה פשוט מציג עצין כמי שיש לה bias כלפי האזור שלנו <אז> ההפך <אז> לגמרי ממה שהיא טוענת וזו השפעה אחת. ההשפעה השנייה היא נוגעת ביחס ל... לעמדה של ישראל המוכרזת שכמעט בהתחלה כבר בשבוע הראשון שר החוץ יאיר לפיד אמר שישראל מגנה את הפלישה הרוסית וישראל נמצאת בצד הנכון של ההיסטוריה שוב זה הדיבור הנורמטיבי הזה על <אח> מי בצד הנכון של ההיסטוריה ומי לא ואני רוצה אה, להזכיר לשר לפיד ולציין אה, את הבעייתיות שבשיח כזה קודם כל אה, ישראל האינטרסים שלנו מול רוסיה הם שונים האינטרסים של ארה״ב מול רוסיה במיוחד לאור אה, העובדה שמאה חמישים קילומטרי צפונית לקריית שמונה יש לך אה, סוללות רוסיות ויש לך פעילות ביטחונית רוסית ענפה בשכונה שלנו והתיאום הביטחוני מול רוסיה הוא חשוב וזה בכלל בלי לציין את שלוש מאות אלף היהודים הרוסים. שהם נמצאים כן. כרגע גם מול משבר הומניטרי הולך ומתקרב, זה לא רק באוקראינה, הסנקציות האלה ישפיעו גם על האוכלוסייה כן, הרוסית, כולל האוכלוסייה היהודית.
1: נכון.
2: והשיח הנורמטיבי הזה של אנחנו בצד הנכון של ההיסטוריה הוא לא נכון גם מבחינה פרגמטית, ושתיים, מבחינה מוסרית אין לנו כל כך אשראי גדול בקהילה הבינלאומית, אף פעם. ישראל היא בדרך כלל לא הצד הצודק, תקן אותי אם אני טועה. Okay, אנחנו הצערנו, הם אלה שמבצעים okay. רצח עם. יכול להיות שה...
1: שוב לציין, אתה מציין איך הדברים נתפסים בחו"ל. לפני
2: שהפלישה לאוקראינה התרחשה, זה מה שהקהילה הבינלאומית התעסקה בו, זה בישראל כמדינת אפרטהייד. כן. נכון, וככה אנחנו נתפסים, אז אם אנחנו קופצים בראש עכשיו כדי להציג את עצמנו, Uh, כמי שעומדים בצד נכון של ההיסטוריה בגלל שאנחנו רוצים לחזק את ידיה של ארה״ב אנחנו צריכים לזכור בסופו של דבר את המיקום שלנו את השכונה שלנו וגם את האשראי uh, הבינלאומי שלנו מהרמה הזו וצריכים להיות יותר פרקטיים. Uh, והדבר השלישי uh, שנוגע לישראל זה ההשלכות על בעיקר על שוק האנרגיה uh, אבל כל ההשלכות הכלכליות uh, שקורות כרגע בגלל הפלישה הרוסית לאוקראינה. שהם בהכרח יקרבו וכבר מקרבים את סין למדינות המזרח התיכון ומדינות, שוב, הדרום הגלובלי בשכונה שלנו. ואפשר לראות למשל שכבר בחודש שעבר ערב הסעודית הפכה למי שייצאה הכי הרבה אנרגיה לסין. כן,
1: נראה אולי גם שהאנרגיה הזאת תתחיל להירחש ביואנים, שזה בכלל...
2: כן, אם... זו, זו שמועה שבינתיים כן. לא ראיתי ביסוס חזק מספיק עבורה והכחישו כן, אותה נכון. גם בצד הסיני, אם אני זוכר נכון. אבל כן זה כן מציג מגמה שבמיוחד לאור הפעילות של ממשל ביידן מול המזרח התיכון שזה ממש כמו רבי עקיבא עולם הפוך ראיתי שמול איראן הם עכשיו מדברים על להוציא את המשמרות המהפכה מרשימת ארגוני הטרור ובמטרה לנסות להציל הסכם גרעין שבכל מקרה הוא נשען על מי שכנראה צוץ והיה מזיק מאוד לכל האינטרסים של היריבות של איראן לא רק לישראל נכון. ובמקביל הם מנסים לעסוק כל מה שהם יכולים כדי אה, לפגוע ביחסים הראויים שלהם עם ערב הסעודית ועם מצרים ועם איחוד האמירויות ובעולם ההפוך הזה של ביידן מדינות אה, המזרח התיכון הן תשתמשנה בקרבה לסין כמנוף לשיפור האינטרסים שלהם מול הברית, ו... ובוודאי שזה ישפיע גם על ישראל.
1: אז אגב, השאלה, אם אנחנו כבר באמת מנסים לקחת uh, את, ה... את הדבר הטוב אולי שיכול, שישראל יכולה להפוך את, ה... את העניין הזה כאן, האם ישראל, כמישהי שקשה לנו קרוא לנו מעצמת אנרגיה, אבל בוא נגיד שאנחנו הרבה יותר קרובים לזה היום ממה שהיינו אי פעם, ומערכת היחסים שהשתפרה עם מדינות ערביות מסוימות בעקבות הסכמי אברהם, ואולי גם בוא נגיד סעודיה באופן פחות רשמי, האם ישראל יכולה אולי להכניס את העניין הזה למשוואה ובעצם לנסות להיות חלק מהגל הזה שיכול ליצור איזשהו גוש מקומי שייתן לסין יותר סיבות בוא נגיד לתמוך גם בעמדה הישראלית בדברים מסוימים.
2: הגוש הזה שאתה מדבר עליו הוא כבר הולך ומתגבש מאז הסכמי האברהם ההיסטוריים שכל הפרשנים אה, והצקצקנים הפחיתו בערכו אנחנו רואים באמת מזרח תיכון חדש מתהווה מול העיניים שלנו השבוע נכון. ביקור היסטורי נוסף של ראש הממשלה בנט עם אה, נשיא מצרים ומנהיג איחוד האמירויות אה, כן. ואנחנו רואים את ה... התחממות ביחסים בין ישראל למדינות ערב, וזה קולגן את ערב הסעודית אה, במינדה מסוימת. ואפילו גם... יש אפילו להפוך גם... את זה לגוש מול סין,
1: לדעתך, טוביה?
2: כלומר, כ- כאיזשהו גוש אפילו
1: כלכלי אני מדבר, ברמת שיתוף פעולה כלכלי?
2: Uh, לא, ואני אוסיף לזה גם את, uh, את טורקיה, שזו עוד התפתחות uh, חשובה כן. שראינו, שפתאום ארדואן הבין שהוא צריך לשנות את הטון מול ישראל, כי זה אינטרסים של טורקיה. כן. Uh, א- 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 אין הרבה אהבה בין העמים, אבל כן יש אינטרסים, ובמצב כן. uh, הנוכחי הוא כן רואה שצריך להפשיר את היחסים עם ישראל. והאם הגוש הזה שמתהווה, שחלק מהפרשנים במערב, בהודו זה היו הראשונים לקרוא לזה, קוואד מספר 2. הקוואד, להזכיר, זה הברית המרובעת בין ארצות הברית, אה, הודו ויפן ואוסטרליה. ו- ו- אוס... ו- okay. אה, ומדברים עכשיו על קוואד 2, שזה כולל את ישראל, ארצות הברית, איחוד האמירויות והודו, וקונפיגורציות mm. שונות למיניהן. אה, אז אתה, אתה יודע, מיד זה מעלה קונוטציות שיהיה פה עכשיו גוש שיהיה נגד סין, אבל בב, בבירור שלא בכך מדובר, מהסיבה הפשוטה שכל המדינות שציינו כרגע, וישראל ביניהן, יש להם אינטרס אסטרטגי, אה, לשמור על יחסים חיוביים עם סין. נכון. ולכן, שיתוף הפעולה אה, שכן יכול להיווצר מכך, הוא הזדמנות גדולה לכל הצדדים, כולל סין, כולל ישראל, למנף את המזרח התיכון החדש הזה. ו... Uh, לנסות קודם כל uh, למנוע מסין לא להפריע למה שקורה כי היא מפריעה היא בעמדה הניטרלית שלה שהיא לא ניטרלית כפי שציינו בשנה האחרונה היא פוגעת בהתפתחויות החיוביות האלה שהם טובים לאינטרסים שלה נכון. uh, והדוגמה הכי בולטת לכך ועל זה כתבתי במאמר עם ג'ייסון ברודסקי על איראן uh, שאפשר לראות כן, שזהו ש... uh, אז, אז <laughs> מה שכתבנו <laughs> 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 מאמר הזה הוא מראה בבירור איך איראן היא הספוילרית, היא זאתי שפוגעת ביציבות ובשלום אה, של האזור. ואתה יודע, זה לא משהו שנורא קשה להוכיח, במיוחד לכל מי שגר בישראל ויצא אה, לו להיכנס למקלטים בשנה האחרונה יותר מפעם אחת. והדבר נכון גם לידידינו שנמצאים באיחוד האמירויות שהיו כבר תחת כמה מתקפות בשבוע שעבר מתקפה נוספת משולבת של החות'ים על ערב הסעודית. ומאיפה החות'ים מקבלים את הטכנולוגיה ואת המימון? מאיפה עזה מקבלת את כל ההכשרה שלה לטרור? מאיפה לבנון והחיזבאללה הקימו את בעצם... מפעל הלבנת הכספים הגדול בהיסטוריה. ש... מהחבר'ה
1: שהולכים ליהנות מהסרת הסנקציות.
2: מהחבר'ה שהולכים ליהנות מהסרת הסנקציות, וכרגע גם חוש... רואים למה כדאי להם לפתח גרעין, בגלל שכוח גרעיני מאפשר לך לעשות, מסתבר, מה שאתה רוצה, נכון. ולאיים על כל מי שאתה רוצה, בלי להתמודד יותר מדי עם השלכות. ו... סין היא מעודדת את זה עם התמיכה הרטורית שלה, עם התמיכה המוסרית שלה ויותר חשוב מהכל התמיכה הכלכלית שלה שלמרות שכן כיבדו במובן מסוים את הסנקציות האמריקאיות ואותו דבר גם במה שקורה עכשיו ומה שקרה עם רוסיה מאז הפלישה לקרים כן רואים חברות סיניות ממשלתיות ובנקים ממשלתיים שכן נמנעים מסנקציות משניות שעדיין לא חלו על רוסיה אבל כנראה יבואו בקרוב Uh-huh. Uh, וזה אותו דבר נכון גם לחברות סיניות בינלאומיות שהן נמנעות מהפרה של סנקציות, uh-huh. uh, כזכור מה שקרה לחברת חוואווי ולסמנכ"לית הכספים והבת של המייסד, כן. שבמשך שנתיים הייתה במעצר בית בקנדה. נכון. וסין פוגעת באינטרסים שלה בקשר עם ערן אז מה שמדינות האזור צריכות לעשות וישראל ביניהם בלי קשר לארה״ב אם ארה״ב יכולה לתרום לכך מה טוב אבל ארה״ב היא גם אנטגוניסטית מדי שתי המעצמות האלה ממזרח וממערב האזור שלנו זקוק לשתיהן כל סכום שהן ישקיעו פה כל תרומה אם זה יהיה במסגרת זה החגורה והדרך אם זה יהיה במסגרת ה-build back better world של mm-hmm. ביידן, ואם זה יהיה במסגרת הגלובל uh, gateway של האיחוד האירופי. כל דולר, כל אירו וכל יואן שיגיע לפה זה משהו שהאזור זקוק uh, בצורה נואשה. Uh, ויריבות אסטרטגית נוספת באזור שלנו, שידעה רק יריבות אסטרטגיות uh, לאורך ההיסטוריה, הוא לא משהו שמדינות האזור רוצות, ולכן האינטרס המשותף של הגוש המתהווה הזה, אם אפשר לקרוא לו ככה, הוא לנסות להראות לסין את המציאות נכוחה, שיש לנו פה שחקניות שהן באופן עקבי פוגעות ביציבות ובביטחון שסין צריכה, בשביל נכון. האינטרסים שלה. ואנחנו במשך 70 שנה מנסים להושיט יד לשלום, מדינת ישראל, עם כל הבעיות שלנו ויש הרבה מאוד. כן. וכן גם המדינות השכנות שלנו, שאפילו תפיסת העולם שלהם טיפה יותר קרובה לתפיסת העולם הסמכותנית של סין, ואין מה להעריך יותר.
1: מילים כדורבנות, טובי, אני חושב שכמו הרבה מהמאמרים שלך שאני קורא, אני מסיים ואומר, בול, לא יכלתי להגיד זה יותר טוב. תודה. אז אני אגיד בהזדמנות הזאת שוב המון תודה ש... שהגעת לכאן היום. אבל לפני זה הייתי רוצה בעצם שתי שאלות. אחת זה אם יש לך איזושהי המלצה ספציפית למאזינים, כל דבר קשור לסין, לא קשור לסין, מקורות מידע, דבר לעשות, כל דבר שנראה לך שיכול להיות מעניין. וסליחה, לא הכנתי אותך <laughs> לעניין <על> הזה מראש, <laughs> אז the- אתה, אתה יכול לקחת את הרגע עם זה? <laughs>
2: <laughs> כן, אם <laughs> קל המאזינים... מתעניין בסין ורוצה להבין מה העמדה הסינית, אני ממליץ בחום פשוט ללכת לאתר של משרד החוץ של סין ולקרוא את uh, מסיבת העיתונאים היומית שלהם. בכל יום עבודה במהלך השבוע, יוצא באנגלית אחרי הגרסה הסינית, mm-hmm. כל השאלות והתשובות, כל הטרנסקריפט של דו-שיח הזה. וזה שוטח בצורה הכי עקבית את תפיסת העולם של סין. מידה, ב, אתה יודע, בצורה יומיומית, זה דבר אחד. ודבר שני, למטיבי לכת אפשר לקרוא את עיתון יומונם, שזה ביטאון המפלגה של המפלגה הקומוניסטית של סין, ומי שלא קורא סינית, אז יש את הסיכום היומי של מנוג'קווארלמאנים, תקשישי נכון. לאינסטיטוט, לא ויש לו ניוזרטר חינמי, ואני ממליץ להירשם אליו. כי בסוף עיתון יומון העם זה הדרך שמפלגה של 95 מיליון חברים מתקשרת עם כולם ומנסה ליישר קו וההנהגה מוסרת את מסריה. ואלה באמת שני המקורות הכי חשובים להבין מה סין הרשמית חושבת.
1: אני מסכים במאה אחוז, אנחנו נצרף לינקים לשני המקורות האלה. וזה גם אגב מחזיר לאחד הדברים שדיברנו עליהם עוד לפני הקלטת הפרק של כמה זה חשוב. גם לחבר'ה פה בישראל, לשמוע את הצד הסיני, לא צריך להסכים איתו, לא צריך לתמוך בו, אבל כן חשוב להבין מה הסינים אומרים, ולא לשמוע את הכל רק מהמדיה המסורתית המערבית שאנחנו מקבלים את זה ממנה בדרך כלל. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות פה בדרך כלל ולהבין את סין, זה מה שאתה עושה באמנות, לדעתי, בהרבה דרכים. ואיך באמת אפשר לעקוב אחריך, טוביה, למי שרוצה?
2: כן, אני בעיקר מצייץ בטוויטר, השם משפחה שלי זה גרינג טוביה, במילה אחת בטוויטר, ושם אני לינק. מנסה לכתוב דברים מעניינים לקהל הישראלי, לקהל הגלובלי.
1: הרבה דברים מעניינים מאוד, אני יכול להגיד באופן אישי. בסדר גמור, אם יש עוד לינקים שתרצה שנצרף אפילו שלא הזכרנו כאן טובי, אז כמובן בשמחה יש המון מאמרים שלך שהייתי ממליץ עליהם ee, בחום, ואולי לפחות לחלק מהם נצרף אותם גם לשואו נוטס. אז שוב המון תודה שהגעת טובי היה מרתק, ee, תמיד כיף לשמוע את הניתוחים שלך, ותודה רבה.
2: תודה. נתראית.
1: תודה רבה לכל המאזינים שהגעתם עד כאן. אם נהניתם, נשמח אם תדרגו את הפודקאסט, תשתפו אותו עם חברות וחברים שנראה לכם שימצאו אותו מעניין. אתם מוזמנים לבקר באתר של אבי נצין, להירשם לניוזלטר, שיתחיל לצאת בשעה טובה כנראה מאוחר יותר השנה. וגם להצטרף לקבוצת הפייסבוק או ערוץ הטלגרם לעדכונים יומיים על מדינת המרכז. תודה רבה לטוביה גרינג, ש... היה תענוג לשמוע אותו ואת הניתוחים שלו על המצב. אם אתם רוצים להאזין לפודקאסטים נוספים בנושא פיננסים והשקעות, אני מזמין אתכם להאזין לפודקאסטים של רשת Investor 360. אני יובל ויינרב, תודה רבה לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד, לדור קומט היקר שיושב פה לידי על ההפקה, ותודה רבה לכם על ההאזנה,
0: ועד הפעם הבאה, זייג'יה.